0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó kívánunk, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzi Rádio Nács Gáborral.
2: És Mihálovics András Meg
1: egy óriási breaking-el drága hallgatóink, ugyanis levelet kaptunk live, amelyben ez szerepel. A 4 az állammal közösen kapaszkodjunk, mert vásárolhatja meg a Vodafone Magyarországot. Ezzel az iparág legjelentősebb piacformáló transzakciója Magyarországon az 1990-es években lebonyolított matáv privatizáció óta írja a közlemény, ebben pedig az szerepel, hogy előzetes, nem kötelező érvényű megállapodás kötött a forágyi, A magyar állam képviseletében a Corvinus ZRT, valamint a Vodafone Europe BV, a Vodafone Magyarország távközlési ZRT 100%-os részvénycsomagjának adásvételéről. A tranzakció értéke 715 milliárd forint. A forágyi távközlési és IT portfóliója a Vodafone Magyarországgal kiegészülve jelentős lépés egy nemzeti, Piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport
2: létrehozásában. A forrása. még a közlemény. 51%-ot szerez? A magyar, magyar állam, állam 49%-ot. Tehát így veszik meg közösen a Vodafone Magyarországot. Ez még követően, az idén, még de az, ide, az idén. Azt követően, hogy már 25%-os uh, tulajdonosa az Antenna Hungária, amely szintén, szintén forrása csoporthoz Igen. tartozik. Uh, és a jegytelben, tehát egy másik mobil szolgáltatóval óriási díj, tehát 715 milliárd forintos díjról van szó. Visszatérünk majd rá részletesen természetesen Igen, hamarosan. Meg
1: ugye volt erről szó, hogy lesz nemzeti mobil szolgáltató, egy időben semmiből akarták létrehozni, úgy tűnik, hogy most szépen lassan felvásárolja a, a Forágyi a távközlési piacot, Na, úgyhogy érdekes, érdekes helyzet lesz ez így mindenképpen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési híreit itt a 90.9 Cesszi.
1: Akár csak a közlekedés, mert hogy három balesetről is írt kaptunk a harmadik kerület bogdáni úton a hévízi út felé a Szentendrei út, után a belső sávban, erről már beszéltünk. De azóta történt egy baleset a váci úton befelé a Csanádi utca után a buszsávban. Erre is figyeljünk, illetve sávlezárásunk van a Fiumei úton az orci tér felé a Salgóteri utca előtt lezárták a külső sávot, ott kertészek. Dolgoznak kérem szépen. Nem Köszönjük nekik, hiszen esőre
2: áll. De itt talán pont nem fog. A következő néhány uh, órára látunk tisztán, de aztán bármi történhet.
1: Illetve az Erzsébet királynő útján, ezt most látom a Lőcsei útnál, a közúti forgalom a villamosmáján halatat, mert vízvezetéket építenek.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos beszélgetés következik, hiszen én meg hát jó pár politikus a rendszerváltás óta, ezerszer mondtam, hogy utol kéne érnünk Ausztriát. De nem lövünk el mozgó célra, nem úgy lesz, hogy majd utolérjük Ausztriát. Mit akarunk pontosan utolérni? Ez lesz a mostani beszélgetésnek a témája világ rovatunkban. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adóton a csadó partnerem majd elmondja, hogy hol a mérce, mit kéne nekünk utolérni. Szerbusz, jó reggelt kívánok
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát így van uh, Ausztriával most a de, ugye a a Borostyán út kapcsán találkozunk. A Borostyán út az egy régi út, és most már az utolsó öti vagyunk, tehát a következő befutó az már Olaszország lesz. E, és a Borostyán útnak a vonalvezetése az nem az osztrák hegyeken, hanem tulajdonképpen a múltkor szombathely. Tehát a foglalkoztuk Szombathely környékén haladt, tehát a mai Bécs irányából haladt. Ugye ez a gyakorlatilag ez az időszámítás, tehát az, 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 a, 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 a római kori időkre visszavezet az időszámítás szerinti korok kezdetének az útvonala. Na most Ausztriáról, Ausztria azóta nyilván nagyon sokat változott. De olyannyira, hogy hát az eu belül a 9 legerősebb gazdaság. Tehát, hogyha mi ezt be szeretnénk hozni, akkor ide kéne fölzárkózni. Ez azért nem, nem lesz egyszerű. De, és a világban pedig a 29 Tehát én úgy gondolom, hogy ez a felzárkózás lehettél, de de, de reálisnak azért így most még így a mai reggelre nézve így nem, 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 tűnik, a, de ez, így nem tűnik reálisnak. De mindenképpen sokat lehet tanulni, hát van egy pár dolog, amit nem biztos, hogy el kell tanulni. Egy biztos, hogy a, 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 az ország méretében és lakosságában összehasonlítható, tehát durván 83 ezer és, és kb. 9 millióan lakják. De hát az egyfője jutó GDP-jük az közel kétszerese a, a, a magyarénak. Na most, ami a, a lényeges először a történelmükről, tehát nekünk uh, elég szoros történelmi kapcsolatunk van 1526 óta, ez akkor uh, örökösödési ágon, tehát a, a Lajos király halálával gyakorlatilag a feleség egy Habsburg uh, uh, hölgy volt, és uh, így kerül uh, Ferdinándhoz uh, a Magyarország meg nem szállt része, ami nyilván egy csonka rész, de előtte egyébként a, a Habsburg Birodalom előtt német-bajor herzegségekkel kontrollálták ezt a területet, és a hazugók szépen lassan e, földszerzésekkel szerezték meg Ausztriát. Hát innen a
1: mondás, te csak házas, hogy boldog Ausztria. Ez, ez volt a titkuk.
3: Igen, háborúztak is közbe, de gyakorlatilag így van a házasság, tehát a családi kapcsolatok azok, azok nagyon nagyok és nagyon nagyon erős hálózat volt a Habsburg Irodalma Európa egyik legerősebb uralkodóházam volt én most így nagyon, nagyon, próbáltam megnézni, hogy mekkora volt elletben, tehát hány százezer kilométer de Spanyolországig bezárlak, de volt még Mexikóban is hát e- igen de a lényeg az, hogy, hogy hatalmas kiterjedésű volt, tehát amikor az ember Bécset látja, és Bécset próbálja mondjuk Budapesthez hasonlítani, akkor az nagyon-nagyon irányis, mert Bécs birodalmi központ volt. Tehát azok a, azok a jövedelmek, adók és itt tovább azok mind oda, oda folytak be. Tehát gyakorlatilag azt kell látni, hogy Bécs gazdagsága, abszúgoknak köszönhető, de ez, ez gyakorlatilag Egészen a első világháborúig tart, aztán eh, akkor 1919-18 végén jön létre az első osztrák köztársaság, eh, amelyik azért ilyen sokáig nem tart, mert 38-ban, tehát a mai Ausztria azt eh, 19 óta létezik, és eh, 38-ban jön az Anschluss a náci Németország által, tehát gyakorlatilag ez egy. Eh, ez egy eh, nem egy elég rövid össze, össze, köztársaság volt. Majd, ö, majd a második világháború után ö, több évig ment a húzavona, hogy mi legyen a státusz, és 55-ben jön létre a második osztrák köztársaság, amelyik ö, hát gyakorlatilag de a mai napig él, 1995-től EU tagok, és 1999-től vezették be az eurót, tehát őnálok már több mint 20 éve van. Na most a történelmi ennyit röviden, nyilván rengeteget lehet ebből Persze,
1: nagyon érdekes történelmük volt. Tehát Igen. ugye többször próbálkozt, volt, amikor Európa, sőt a világvezető hatalma volt, mert ugye német-római császárt is adtak, volt, amikor ilyen jelentéktelennél zsugorodott, volt, mikor a, a rokonaikkal háborúztak, ugye a német egységet kivezesse, be is alul maradtak, ugye velünk a, háborúztak egy csomószor, úgyhogy a, erről lehet, Igen. de hát minek? Ezt mindenki Igen. tanulja az iskolában.
3: Ez, ez abszolút így van. Na most gyakorlatilag a jelenlegi Ausztria ma 9 tartományból áll, Um, e, hát ezek, ezek a tartományok gyakorlatilag, e, amiket ismerünk, ugye az Alsó-Ausztia, Bécs, Burgenland, e, Steljelország, Persó-Ausztia, Zátsból, Karintiát, ezek ezeket nagyjából is és Tirol, illetve Foráberg, de most gyakorlatilag de ezek közül azt lehet mondani, hogy ami így igazából nagy, az, az alsó-ausztriai rész meg Sejerország, ez a Felső-Ausztria is elég jelentős, de az ipari központjaik nagyjából ezeken a területeken találhatók, de az ország, mivel a dombozata eléggé hegyvidékes, ezért gyakorlatilag rengeteg, tehát rengeteg az ásványi kincse. Tehát uh-huh. a, 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 ami, ami, ami egy óriási előbénk e, a hegyékre jelentsz, hogy közel 153 méter fölti csúcsuk van. Tehát azért ez, és a Glozgoknál a legmagasabb 3800 al tehát, és csak a 32 százalék fekszik a területnek 500 méter alatt tehát azért ez mutatja Ausztriának a hegyes struktúráját, támpont pont ezért szeretjük meg szép, de, de ettől függetlenül ez egy speciális adottság, minden van tehát gyakorlatilag Vasérc, Réz tink Grafics jó, a sóbányák, ugye már régóta híresek Lász Zánszburg és itt tovább, de, de gyakorlatilag E, rengeteg tehát a Wolfram és itt tovább tehát egy csomó minden amire e, gyakorlatilag egy nagyon erős acéliparuk is épült hát ugye ez a, a főszta alpin ami aztán később a másik pont az alsó szalata Herman göring működött e, lincben és hát gyakorlatilag komoly hadipari eh, cég volt, ugyanilyen az aluminium peruk, amik hatalmas, tehát eh, a, 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 az metál és így tovább, tehát, nagyon komoly, a, erre az ásványi nagyon komoly feldolgozó ipar e, épül, tehát ezért is nagyon nehéz Ausztriát Magyarország szempontjából összehasonlítani, mert ez nekünk mondjuk teljesen hiányzik. Tehát e, mi egy agrárország vagyunk, ők meg egy ipari, ipari ország, vagy feldolgozóiparunk, feldolgozó iparunk nekünk erősebb, nekik az alapiparágaik nagyon-nagyon erősek. Az energiai há, energia is uh, annyiból hogy nekik kb. 55% a vízi erőművük, uh, és az látja az áram az országot, 20% megülő, és csak 20% a gáz uh, erőművek. Na most itt uh, nekik volt egy atomerőművük, de az, az, az 78-ban egy referendummal gyakorlatilag még a megnyitás becsukták. Tehát uh, ez ma már egy uh, történelmi dolog, tehát itt újraindítás semmilyen nem is jöhet szóba. De a, a 20% gázdal vívnak ők, viszont a gázvezeték rendszerük az, az, az ad nekik egyfajta önállóságot, tehát az ő energiafüggőségük azért viszonylag limitáltabb hozzánk képest, mert, uh, a, mert be vannak kötve nem csak felénk, tehát Baumgárt ennél van a besatlakozás Magyarország fele, de egyébként eh, Északról is és Délről is, tehát Németország és fel is be vannak kötve, tehát gyakorlatilag nagyon sok helyről tudnak eh, energiát importálni. Na most, eh, ahogy, ahogy így beszéltünk, hát nagyon, 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 nagyon rengeteg minden eh, van, tehát fémipar, vegyipar, gyógyszeripar, faipar, Eh, akkor elektronikai ipar, üvegipar eh, nagyon, eh, nagyon erős építőiparuk nagyon híres, eh, Strabaktól kezdve a víz, por, vínnevege és itt tovább, tehát rengeteg rengeteg, van a biztosításiparuk bankiparuk, nagyon erős eh, és aztán ezért a mezőgazdaságban is ugye ott van az Agrala, az is itt, eh, itt van úgyhogy eh, rengeteg rengeteg minden van, nagyon-nagyon színes gazdaság tehát ezért nagyon nehéz Én megnyisztem, mik Ausztriában a top brandek és a top brand az egyetem, a Red Bull egyébként ami egy új cég, de, de meste a legelősebb, és tőkeértékben és azt hívják, hogy ilyen brendértékben a másodiknak legalább a négyszeres a második egyébként a Swarovski a Swarovski az egy nyugatához, tehát Tirol környékéről származó cég ugye kristály, de van nekik egy csomó más tehát három nagy területre épül a Swarovski E, aztán Novomatic, spár, Rijfejzen, ÖVBS, ÖNFO, Lutz, tehát ezek mind, mind Magyarországon is nagyjából ismert bárkák. Tehát azt lehet mondani, hogy azért ebben is fel kell köpnünk a hogyha, ha hogyha Ausztria e, mögé akarunk írni, mert egyáltalán, egyáltalán nem könnyű. Na most a, 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 az adózása ami minden mögött áll, az összességében egyébként abban nem biztos, hogy utol kéne őket érni, mert egy magas adókulcsú ország, tehát a, ők az OECD átlag fölött vannak, tehát ők gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 42%-kal, tehát az OECD átlag, az a FX-2 a GDP, az 33,5%. De mi gyakorlatilag 35,7 en vagyunk, ők meg 42,7, tehát a GDP-nek a 42,1 az adó, ami, ami azért egyáltalán nem kevés, tehát ha így nézzük, akkor az egyáltalán nem egyszerű. Az adózás terkezete is teljesen más, főpontilag jövedelemadó irányultságú, és emiatt, emiatt teljesen eltérő. Az áfájuk egyébként 20 százalék, ami, ami, ami egyáltalán nem veszélyes viszont a társasági adójuk is 25 és hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, van minimum adójuk, tehát ha egy cég veszteséges, akkor is kell társasági adót fizetni. Ez 1750 euró KFT-nél, úgymond GMB-nál, és 3500 részvénytársaságnál, tár- az ÁGI-nél. Tehát a társasági adójuk az, akik ezzel az egész OSZTD dologgal semmi, 15%-os elváltással semmi gondjuk nincs. Az SCI-juk az így magyar szemmel nézve rémisztő, mert különböző sávokon fölfelé 55%-ig el lehet jutni, tehát azért az 55% az már azt jelenti, hogy a, 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 a nyilván van egy progresszió, de hát ugye a jövedelnek a nagyobb hányadát veszi el az állam, tehát azért ezt egy erős túlterjeszkedésnek látom, de, de, de hát ez azért Ausztriában nyilván egy gond is, de ez nehéz, nyilván tőkei jövedelmek adózása az más, és így tovább, de ez egy millió euró fölött van, tehát azért ez ennyi megnyugtató, de, de igazából 900 euró között 910 kezdődik az 50 százalék és utána válik ez még, még súlyosabbá. Na most egyéb adókban nem állnak egyébként rosszul ami egy színes érdekes dolog hogy nekik van digitális ilyen szolgáltatási alójuk, amit ők 2020-ban már januárban bevezettek és ez még most is van, majd ezt kell vezetniük, ez 5 százalék de kicsit hasonlít az OECD elvekre ez a 750 millió eurós ö, ö, globális állbevételű cégeknek az ausztriai reklámbevételét ha a minimum 25 millió eurót elért, akkor adóztatják 5%-kal tehát ők ezt sikeresebb bevezették a franciáknak van még hasonló e, annak ellenére, hogy különböző tartományokban működik, úgy ki, hogy egységes hogy sehol sincsen e, adójuk, ez nálunk, egy, e, ez nálunk egy nagy különbség és e, ami, ami ami még talán érdekes az az, hogy igazából nekik nincsen örökösödési és ajándékozási adójuk. Tehát ezt ők korábban jó parébe ezelőtt által ah, egy ilyen szerencsétlen, vagy a lakosság szempontjából nézve a szerencsés-törvény módosítás okán kivezették, és azóta se vezették vissza. Tehát ez, ez az adó nem nálunk e, teljesen hiányzik, de nincsen vagyonadójuk se, e, viszont vannak ingatlan, és ugye hozzánk hasonló módon. Tehát ahhoz azt lehet mondani összességében, hogy a szerintem ma is él e, és virágzik, úgy, ahogy korábban történt, de nyilván most már nem a Habsburg, e, Habsburg e, 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 irányítás alatt. Egyébként engem mindig meglep, hogy Ausztria még ma is a Habsburgokból él, de egyébként őket megelőzték. Tehát gyakorlatilag ők ők el is is kellett, hogy hagyják Ausztriát, és szerintem mindentől megfosztották őket, ők volt az első világháború után. Hát
1: nálunk élnek Habsburgok.
3: Nálunk igen, de ez egy mokás dolog, hogy, hogy, hogy a saját hazájuk a, akik Sönbrúnt, a Burkófot mindent mutogatnak e, nagy lelkesedéssel, mint ha az nem azt mondta, ha nem engedik be. Tehát gyakorlatilag egy, nem mondom, hogy egy Angliához hasonló monaria lehetne, Isten Mench, de ettől függetlenül e, valahogy azért nekem olyan rendezetlennek tűnik az ő viszonyuk ahhoz a, 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 a családhoz képest amelyik gyakorlatilag az ő gazdagságukat biztosította közel 500 évig, vagy hát 400 évig durván. Tehát de de ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy személyes megjegyzés volt, de Ausztria nagyon szépen halad, nagyon eh, elég stabil a, a gazdasága, és úgy néz ki, hogy, hogy, hogy az energia sok is. Nyilván érinti, de azért 55% vízi erőművel nem hiszem, hogy olyan sok gond van Ausztriában az energia ellátással, és ez szerintem, szerintem nem egy az Hát az csak úr?
1: el nem apadnak a gletszerek, mert azért a globális felmelegedés ott bünteti Ausztriát is. Én pont erről láttam, ilyen volt ilyen lett képeket, hogy ott is azért zsugorodnak a gletserek, ahonnan jön az a sok víz.
3: Ezt már egyszerű fogyasztóként vagy ilyen turistaként is látjuk, hogy a sízhezon is egyre rövidebb. Uh-huh. A Ausztriában nyilván a, a turisztikának egy, egy sajátos problémája, de azért attól nem félek, hogy a gercserek a úgy hirtelen elfogynának, de teljesen igazad van, meg azért a hegyekben több a csapadék is, de egy biztos, hogy ez nekik van, és én nem hiszem, hogy a következő 10-20 évben ez olyan drasztikusan leesne, de egy biztos, hogy a 2022 es energiaárobbanásban, hogy Ausztriában kevesebb izgalmat vált ki egy 20%-os gázár, vagy 20%-os Szóval. Gyakorlatilag Ausztria egy elég stabilnak tűnő gazdaság, és nem hiszem, hogy vállalkozók azzal szembesülnének, hogy a, a, az energiaköltségeiket tízszevesőre nőnek. Tehát ez egy más adottság. Tehát a visszatérve arra, amit kérdeztél, vagy mondtál az elején, hogy jó lenne behozni, tehát ebbe se fogjuk őket behozni energiába se. Tehát de, de teljesen más a két ország. Célként nagyon jó őket nézni, az adórendszerüket azért nem másolnám, le egyébként a dolg érdekessége, hogy az Osztrák Adórendszernek az alapja az pont az AnSusztal lehet letéve, mert akkor a németek kiderjesztették a német adórendszert, a nyelv azonos volt, és egyébként az Osztákadó rendszer ugyanazt vitte tovább. Tehát a német és az Osztákadó nagyon-nagyon e- közel van egymáshoz híván az elmúlt évek azok vastag különbségeket voltak bele, de ettől függetlenül az alapja ugyanaz. No,
1: hát akkor eh, gazdaságban ezt kell utolérni, és akkor Feledé botondal majd megnézzük, hogy mi az, amiben politikailag is utol kéne érni
3: az osztályban. De, de látom, nem adhat parciaukat, csak Én nem. Haj, úgy érzem, sose én fel. mindig
1: Kennedy elnököt mondom. Nem azért mondom, hogy menjünk fel a holdra, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. <gül> Jó, legyen így. Oké. Okay. Oké, okay. köszönjük, <gül> köszönjük szépen. Köszönjük. Szerbus, Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, aki derült az én nemzet stratégiai céljaimon, mi szerint érjük tól Ausztriát, nem húsz év múlva, hanem minél gyorsabban. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere.
2: Folytatódik a millás reggélés. igen, továbbra is az adóvilág rovat. Itt van velünk feledi boton, külpolitikai szakértő, jó reggel, szia! Jó reggelt, fiasztok! Hát Ausztriáról aztán rengeteget lehetne beszélni, különösen érdekes magyar szemmel a közös történelmi múlt okán, illetve a vágyakozás, amiről van szó volt, hogy hát ők mint mintautól kéne őket érni, de hát elég érdekes dolgok történtek a politikai fronton is náluk. Mit emelnék ki most leginkább izgalmat?
4: Um, hát ahogy hallottam, hogy itt mintaként emlegetjük azért politikával szerintem mert szépen lassan elkülönkelem azt hattunk, hogy mennyire álltunk az Ausztria útjára lépni itt, Hát miért
2: például ilyenkor... Sebastian Kurzot elzavarták? No. Ott például bele tudnak bukni korrupcióba, Igen. meg ilyen is. ezek mondjuk
1: Hát so meg az Alkonceller, miért szeletelt meg. már orosz titkos ügynökökkel? Hát ez milyen buli már?
4: Na de várjatok, mert ez a jéghegy csúcsa, tehát uh-huh. hogy, hogy az a helyzet, hogy vágjunk egyből a közepébe, tehát a helyzet az az, hogy fel kellett osztatni az osztálytis szolgálatot és újjá alakítani, mert olyan mélyen szivárgott be 2021 decemberére az orosz szolgálat. E, tehát, hogy, hogy innen indulunk, jó, tehát ez a, ez a lép.
1: Jó, ez e, megvan, ez nálunk is pipa, hiszen a külügybe kibejárkálnak az oroszok, már... ugye egy leleplező sorozat, eddig Na, jó. Ebbe utolértük Én nagyon őket örülök, őket. hogy azért legalább részeredményeket fel tudunk mutatni azért.
4: Várjuk, és nagyon, 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 nem hiszem, hogy ki a kit. de 2017-ben kezdtek el gy- a gyanakodni az egyik legutóbbi e, ott egésztó néven futó eh, titkos szolgára, hogy hát valószínűleg együttműködik az oroszokkal. És egy klasszikus megoldás, mint az Abúdus vagy másban, hogy hát ugyan bizonyíték nincs, meg nem tudjuk, hogy mi van, de tegyük át egy rendőrakadémiára, abból nagy baj nem lehet és ekkor már egy 3200 négyzetméteres házban lakott az emberünk, de még nem találtak rá bizonyítékot. Úgyhogy átvették egy rendőrakadémiára, ahol ő volt az, aki a Bellinket egyik fő szerkesztőjétől, a portálügyőzeti igazgatójáról, a végül mindenféle furcsa dolgokat és következtetéseket küldött át az oroszoknak, és amikor végül 21-ben valószínűleg CIA segítséggel de végleg az illetőnk, akkor még tippeket is találnak a telefonján, hogy egyébként máskor hogy kell majd a nyílt utcai kivégzéseket az oroszoknak végrehajtani, hogy ne legyenek ilyen problémáik, mint a 2019-es Berlini kivégzéssel. Na most ez az ember is eh, köthető még a Wirecard eh, főnöknek az Oroszországba, való kimenekítése, eh, és sorolhatnánk még ezt, hogy mondjam, és ez is csak egy mintavétel a nagyon sokból, tehát hogy rengeteg, eh, ahhoz képest rengeteg ügy van, ahol tényleg lebuktak. Mondjuk azt, hogy mivel ezekről tudunk innentől kezdve azért valami mégiscsak működik, eh, de valóban eljutott oda a, a, a BVT, az Ország eh, Tiposzolgálat, vagy államvédelem, hogy eh, hogy át kellett teljesen alakítani. Tehát uh-huh. olyan szinten penetrálták az oroszok, ebből tényleg sok így van, és ugye emlékszünk arra is, hogy a Berlin Klub tehát ez egy európai titkosszolgálatokat alapvetően az uniószokat és a LGT tagállamokat tömörítő titkosszolgálati platform. Ugye ők is itt elég komoly aggályokat fogalmaztak meg azzal, hogy most az oroszok mit látnak rajtuk keresztül, ausztrián keresztül. A schlöderizáció ugyanúgy utol érte őket. Tehát Christian Kern, talán emlékszünk az államtitka, a, a, kancellára ő az orosz állambasutatnak lesz az egyik felügyelőbizottsági tagja, Ugye ez hát nyilván teljesen indokolatlan, tehát miért lenne egy ország ember az orosz állambasutatban, tehát még egy, egy gasztrom ellenség, vagy északi áramlat, azt legalább még érted, hogy mi történik. E, és Wolfgang Schüßl, akiről szintén annak idén sokat a hol lett igazgatósági igazgató tag A Lukoilban.
1: Wolfgang Schüßl a Lukoilban? ízlegessük ezt egy a... kicsit azért szerint. Hát ebbe a... is nagyon jó lenne utolérni a, az osztrákokat, hogy valami magyar potentánt valami nagy ilyen világcégbe, Oroszországba esetleg, ügyen, Akkor nem kéne nem aggódni a gáztározó.
4: A cégekben, az... hanem magyarok, nincs Igen. Na um, no most ehhez képest ugye emlékszünk arra Kneiszőre, aki asszonként a Szabadságpárt révén, vagy mint Putyin általántolt még nem olyan régen éppen talán a Covid előtti évben tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kemény penetráció van és az is látható, hogy az osztrák titkosszolgálatok Uh, hát valószínűleg tényleg um, még a saját belső uh, mozgásai fölött is időnként elveszítették a befolyásukat. Tehát innen, innen indul a politikai helyzet. Uh, na most innentől azért lemondott végül a kernis és Süfil is a háború után ezekről a tagságaikról, tehát szemben uh, Stöderrel legalább ennyi, ennyi megtörténik. Um, és most ugye Kálnéhammer az uh, ő falpének, tehát az ismert jobboldali régi pártnak, ahonnan Sebastián kurcot elküldték az amerikai nyugati partokra, ennek a vezetője lett a kancellár most Sebastian Kurz pont az elmúlt hetekben tült újra fel, tehát nagyon-nagyon csend volt, de... Hát és sőt,
1: ő azt mondta, folyik. hogy szögre szögreakasztja a politikusi öltönyét és diplomatatáskáját, és üzletemberré szeretett. És ez hozzá. elég... elég,
2: elég jó nem ment el, el a szilécium völgyben, a... Arról volt, hogy a szilécium elment,
4: elment, és most éppen egy bőr... Ha jól értem, akkor egy bőrrákutató startup keretében jelent meg tulajdonosként Ausztriában, majd pedig... E, egy technológiai konferencián lépett furban az elmúlt hetekben Július végén, és itt tartott beszédet, úgyhogy abszolút a, a várárok másik oldalán tűnt hogy lámlám, akkor ő most befektetőként érkezik vissza uh-huh. országába, úgyhogy... Ebbe nem is
1: úton értük <gül> <őket>. <gül>
4: Nála Ugye ez, Kóka
1: János legyen. gazdasági miniszter azóta üzletember lett, tehát hogy örülök, hogy részeredményeket legalább te. Jó, de nem ment
2: el a szilíció
4: völgyig. Csak azért nem volt üzletember azelőtt, hogy már lett politikai pozíciója, mert túl fiatal volt. Tehát, <gül> azért tudnánk ilyen életúdkat is nézni, hogy üzletember politikus üzletember. A Stráhérra talán emlékszünk, hogy ő volt az Ibiza-botrány főszereplője, akkor a kancellár, az FPÖ-nek, meg az egyik jelentős vezetője. Ugye az egyik ügyben elítélték, ez azért csak egy 15 hónapos felfüggesztett börtönbüntetés jelent korrupció miatt, Amikor törvényt változtatott meg azért, hogy egy magánklinikának jobb legyen az élete, ezt az ügyet a bíróság le tudta zárni. A másik ügyet, amikor az oszták útkezelő kinevezési gyakorlatába avatkozott bele, ugyan minden minden úgy tűnik, hogy a helyén van, csak azt nem tudták igazolni a bíróság előtt, hogy ez neki is köze van. Így aztán egyelőre ebben a vádpontban, nem tudták elítélni tehát a tulajdonképpen szabadlábon van, ha úgy tettük miközben azért hát kiderült, hogy elég komolyan értékesítette befolyását, legalább együttben ez viszonyított módon is így van tehát azért egy, egy hogy politikailag, hogyha egy picit kapargatik a felszint, akkor itt elég, elég kemény dolgokat találunk tehát tényleg az olyan faunális végeztek végül kutatást ott is kiterült, hogy azért szerencsétlen módon támogatták kutyének a Szentpétervári poci csapatát 20 millió dollárral egy adott pillanatban mégiscsak volt annak valami időbeli egybeesés egy szerződéssel. tehát hogy, hogy, hogy tényleg olyan szinteken mozog az orosz érdek, hogy innentől érdekes, hogy, benne, hogy vannak az osztrákok azzal, hogy mi, mi, mi történik az ukrán háború miatt az ő semlegességükkel. Ugye, tehát, hogy három országról beszélgettünk az elmúlt időben, vagy beszélgethettünk, akik nem látótagok, ugye a finnek és a svédek az ebből egész mást hoztak ki. Azt mondták, hogy ők belépnek, az osztrák semlegesség bársztájára viszont rendeletlen. Tehát ez az a, ez az a rész, ahol eh, a legszínsebb kutatások szerint is 80%-os a támogatottsága. És
2: Mármint a semlegességnek.
4: A semlegességnek, mm. bocsánat, igen. Mm. E, tehát, hogy nem, nem változott ennek a társadalmi támogatottsága, és a politikusok is abszolút úgy beszélnek erről, mint amit abszolút meg akarnak tartani. Tehát, hogy eztükben sincs azon gondolkozni, hogy ezt feladják, vagy nátultagság, vagy bármi egyéb.
2: Hát ők nem, a, nem határosak, <síthat> mondjuk, mint Finnország. Hát nem határosak,
4: ez biztos, igen. Tehát ugye a Honvédség megvédik őket az első mm. hullám elől. És azt is látjuk, hogy azért eléggé, ugye ezt úgy szokták megfogalmazni a névnyilatkozó brüsszeli NATO kritikusok, hogy hát tulajdonképpen potyobtasok ezen a rendszeren, és hogy kihasználják azt, ami ebből adódik, részben pedig van egy olyan nem feltétlenül igaz, kauzális kapcsolat sok választó fejében, hogy azért vannak náluk nagy nemzetközi intézmények végzben, mert ők semlegesek. Most azért az OPEC, a OECD, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségek, hát nem szednék a sátorfájukat, hogy Ausztria más csinálna, de, de van valóban ennek egy most már a nemzeti identitásba belenőtt de mítosz eleme is.
1: E, 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 azt mondtad, mítosz eleme, ez megütötte a fülemet, mert hogy annyira nem semlegesek, mint amennyire semlegesnek tűnnek?
4: Um, hát annyira semlegesek, amennyire ezt az üzletkötés megköveteli, uh, és, és, és egyébként ugye azért katonai szonton tehát, fel nem merülne bennünk, hogy ők az oroszokkal mennek hadd gyakorlatozni, és nem esetleg a NATO-val, uh, vagy, vagy NATO-kompatibilis eszközüket vásárolnának. Uh, tehát ilyen szempontból uh, teljesen egyértelmű a, a választásuk, csak ugye ők is uh, a, a kelet hídja akarnak lenni, vagy hídfőállása. Ugye ebben is hasonlítanak közép-európai országra, és emiatt uh, őzik ezt a pozíciót, mert hogy majd ők mediának uh, különböző uh, polgárháborús vagy háborús felek között. Emlékezzünk vissza, hogy az az osztrák kancellár volt, aki a háború kitörése után először találkozott személyesen Vladimir Putinnal. Uh-huh.
1: Um,
4: tehát uh, ez a vágy, hogy akkor majd ők tudnak közvetíteni, ez, ez megvan. De az oroszok se úgy néznek rájuk, mint egy csonsemleges uh, Svájcra, tehát azért nem erről van szó, nem véletlen volt az a Biden-Putin találkozó inkább. Svájcban, mint Ausztriában például, vagy nagyon sok minden történik, ugye az által használt Genszen egyébként is. Úgyhogy ebben is azért a szomszédország egy picit lehagyja őket. Tehát lehet, hogy nekik kéne érni Svájcot, ha valóban ez a.
1: Ez, <gül> ez, ez elég jó csere, hogy ők utolérik Svájcot, mi meg <gül> őket, és akkor a svájciak meg majd mást térnek utól, és akkor így mindenki boldog lesz.
4: Így van, és akkor az olyan palmó meg megveszi a szúrdut szóval, tehát hogy Tehát, hogy lehetne, <gül> lehet, lehetne itt még nyelvességet kihozni okay. ebből, de tehát a, a helyzet az ilyen, a választók ezt részben érzékelik, hiszen azért itt tényleg komoly sajtóáltalakulások is voltak a, a, a kurc időszakban Ugye azért az egyik vádpont ellene az a közvéleménykutatások meghamisítása volt. Tehát itt, itt azért egy nagyon-nagyon portyogó belpolitikai képet látunk, ahol tényleg Oroszországba szöktetnek korrupciós vádakkal, üzleti vezetőket, mint a Wirecard-történetben, vagy pedig a saját titkosszolgálatukat kell gyakorodtak teljesen kilúgozni azért, hogy végreanyugatják normálisan újra együttműködjenek velük. Úgyhogy, úgyhogy van, van, munka most néhány mernek is és aztán meglátjuk, hogy a következő választáson mennyire, mennyire fordulnak meg a
2: kedélyek. Oké, okay. mikor is lesz következő választás? Hú, ezzel most
4: megfogtál fel, most nem fogunk tudni megmondani, de majd valamelyik hallgatók. Jaj, jaj. oké, oké. Okay. Okay. Okay.
2: Okay. Nagyon szépen köszönjük, Botond, szép napot, jó munkát! Nektek is hallgatók, meg is elhúzhatók! Szia, szia! Boton Botond volt a vendégünk, politikai szakértő az adóvilágróvatunkban.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt... Gyémánt is!
1: No, hát uh, Szergei Brint-től választottunk. Uh... Egy egy aranyköpés. Ma lenne a születésnapja, mert a szerkesztő nem
2: okosított ki ebbe. Tegnap volt, hétvégén Tegnap volt. volt. Igen. Azért nem köszöntöttük reggel, de jókat mondom. Hát nem lennék egy Szergei
1: Brin, mert ugye hát a felesége ellentmondásos viszonyba keveredett Elon musk
2: állítólag,
1: Állítólag. aki akit érdenálva kért bocsánatot Szergei Brintől, akivel elég jó barátságban ez 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 az volt. Azért most
2: kért érdenálva, hogy mindenki hallja, és így igen. tudjon, mert legalábbis a Wall Street Journal korábbi értesülése szerint ezzel pont, hogy megalázni akartat. Uh, Tudtam, és, hogy behozod a bulvárt. Na hát mond nyilván, az, mond az Szóval
1: Szergei Blin mondta egy ízben, amikor túl könnyű pénzt szerezni, nagy zaj keveredik valódi innovációval és vállalkozó szellemmel. A nehéz idők hozzák ki a szilíciumvölgy legjobjait.
2: Hát gondol itt elsősorban nyilván magukra, de kétség kívül a válságból emelkedett ki, és élte túl, és lett nagy a Google is,
0: úgyhogy ebben neki. Tehát a dotcom lufi van, után, Igen, igen. úgyhogy ez végül is valóban így van. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Hát ez meg mi? Ijé, egy okos morzsa az Okos Morzsák támogatója, a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. A Controlling már mélyen beleívódott a nagyvállalatok gyakorlatába, de miért lehet az jó a KKV szektornak? Mert a Controlling közvetetten növeli a versenyképességet, segítségével a cég gyorsabban reagálhat a piaci viszonyok megváltozására, csökkenti a problémák feltárására, és megoldására fordított időt rendszerességre és következetességre tanít. Az Okos Morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT az üzleti vállalati tanácsadó. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, esemély Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hozzbotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
2: és itt van a vonalban barát Tibor, vezető üzletkötő. Jó reggel, szia!
5: Hey, jó reggelt kívánok, szervusztak!
2: Na milyen izgalmakat látsz a hétre?
5: No hát egy picit hozzá csatlakozok itt a múlt heti bejelentkezésemhez, hát ennek vannak ugye folyamodványai. A, ugye is ez ugye, negatív előjellel ugye, indul a hét, ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy az oroszok ugye, bejelentették, ült a Gazprom, hogy augusztus 31-től, szeptember másodikáig, ugye ebben három napban is uh, az északi áramlat egyen karbantartási munkákat végeznek, ugye egyetlen egy turbina az, ami még működik uh, Porto <kül> és um, hát ezt szeretnék ellenőrizni, lehetek karbantartani, elmondásuk szerint ugye a Siemens Energi szakembereivel együtt, uh, hát uh, Siemens Energi nem kívánta uh, kommentálni, hogy, hogy valóban ő ebben részt <kül> Minden esetre, hogy azt tudjuk, hogy ugye a 20%-os kapacitással működik a, a, a rendszer, ugye ez 33 millió köbméter naponta, és a, a három napos karbantartás után ugye a gázform elmondása szerint ugyanez a kapacitásra fogják csak visszaállítani. Itt csak ugye visszautalnék, hogy ugye a Kanadából visszaadott két e, e, turbinát ezt továbbra sem vitték el Németországba, Oroszországba, a gázpromp szerint ö, ö, hiányzó adminisztratív, tehát papír munkák miatt, még a német kormány azt veszi Moszkva személyre, hogy ezek csak ilyen mondva csinált problémák, hát gyakorlatilag ez működhetne. Minden esetre ugye ahhoz, hogy ö, Németország a tédi föl föltöltse a gázkészleteit, ö, hát ehhez ilyen alternatív megoldásokat is keres, tehát ugye Oroszország ö, mellett, vagy Oroszország helyett, minden esetre, ugye 2011-től kezdve ugye működött ez az Északi Áramlat 1, tehát ez önmagában mindenképp megint egy negatív hír a, 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 a német meg hát ezáltal az európai piatra és ugye ennek a párja amit ugye a német ö, ö, banknak a banknak az elnöke Joachim Nagel nyilatkozott ugye aki Azt mondta, hogy ősszel bizony történelmi időket élünk meg, tehát már mint abban a szerkintetben, hogy két száményű inflációval kalkulálhatunk Németországban. Vannak amelyek, ugye ezt növelik, például a 9 eurós utazási jegyeknek a kifutása, a gázáremelkedése, annak ellenére, hogy egyébként az áfát ott csökkenteni fogják. Úgyhogy hát utoljára Uh, utoljára több mint 70 évvel ezelőtt, 2900, 1951, negyedik negyedévében volt 10%-nál magasabb az infláció, hát akkor ugye pontosan ugye 11, és hát ugye azt mondta ugye az elnök, ugye a Bundesbanknak az elnöke, hogy éves összesítésben, éves átlagban Németországban egy 8% körüli inflációval kalkulál az idén, de eh, hát jövőre sem fog ez az inflációs nyomás eltűnni, és 2023-ra is egy 6 os infláció lehet Németországban, úgyhogy az ecb eh, t to- további kamatemelésekre szólítja fel, és eh, hát azt mondja, hogy ez elengedhetetlen ilyen magas inflációk mellett, eh, és hogy egyébként a, a piaci széles várakozások is ennek megfelelőek, egy, szeptember 8-án lesz egyébként, hogy a következő ülése az ecb nek Itt a, a kamatemelés mértékéről lehet, hogy hány kamatemelés legyen a jövőben, hát erről nem kíván nyilatkozni. Viszont abban ugye azt mondja, hogy ez, de az, az viszont nagyon fontos, döntő, a középtávú inflációs kilátásokat, ugye a kétszázalékos LCB szint környékén lehessen hor- gonyozni, és hát nem tudom ez mennyire kincstári optimizmus, de ugye azt nyilatkozta, hogy Megvarul a győződve, hogy a, a, az LCB döntéshozói a szükséges pénzpolitikai lépéseket meg fogják tudni tenni. Ugye, legutoljára júliusban emelt az LKB egy 50 bázispontos kamatot, és akkor még ugye a, a, a tősdére ugye szintén ugye negatív hatással van a mondásának az a része, ami a gazdasági kilátásokat illeti, ebben kapcsolatban is ugye pessimista, azt mondja, hogy, hát, hogy itt, amennyiben ugye őszre tére az energiakrízis kicsúcsosodik, akkor a téli időszakra egy, egy retesszió valószínű Németországban, annak ellenére az első fél év az még ugye egész jól futott, és hát ehhez ugye hozzátette azt is, hogy az alacsony vízállál, erről is múlt héten ugye beszélgettünk, hogy az alacsony vízállás miatti szállítási problémák ezt, ezt még ezt ugye csak tetőzik. Úgyhogy. Hát annyit tudod csak mondani, hogy hozzátéve pont épp ma észlem itt a luftasztrájkokkal kapcsolatban, hogy, hogy például megkéri a kollektív szerződésnek a partnereit, hogy hát az inflációs veszélyre tekintettel különösen felelősségteljes bérmegállapodásokba menjenek bele, tehát hogy az a ár-bér spirál, ami a legveszélyesebb tud lenni egy infláció szempontból, ezt, ezt el lehessen kerülni. Ugye jelenleg ugye csak hát a mostani mondás szerint Európában ugye nem spirál alakult ki, hanem inkább ugye a, 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 a termékeknek a szűkössége, főleg az energiatermékek szűkössége miatti áremelkedés, de hogy ez ne alakuljon ki egy önkerjesztő folyamattá. Úgyhogy hát most... Pozitív, pozitív, sajnos semmiképpen nem lett uh-huh. a mai nap során. Még azért egy gyors jó hírt azért igen, azért már akartam
2: mondani, hogy marad-e valami mert eddig csak rossz hírek voltak, majd aztán a piaci nyitást is monddala a végén, hogy mi sült ki ebből itt hétfő reggel, de é, akkor é, é, legyen í, a jó hír először. Egy igen.
5: gyors hír is, igen, hogy itt a, a Porsche-nek a termelési vezetője jelentette be, hogy a, a, a terveik szerint, ugye erről eddig ugye nem volt szám érték, hogy a McCown-nak az elektronikus változata azt szeretnék olyan szintre felfutatni, mint ahol jelenleg a belső égési motorokkal gyártott mennyiség. Ugye ez évi 80 ezer darab, ugye eddig erről nem volt szó, hogy milyen mértékig szeretnék ezt felfutatni, ugye azt kell tudni, hogy ez egy kompakt SUV, ami egyébként a legtöbbet eladott, vagy a legnagyobb darabszámban eladott típusa a porsche 2023, ugye őt alapvetően lipcsében gyártják, és 2023-ra áll minden ahhoz készen, hogy a teljes elektronikus típusban ugye ezt tudják gyártani, de ez attól is függ, hogy majd a, a, hát a világban hogyan fejlődik ez az e-mobilitás. Mindenképpen, minden esetre ők azt mondják, hogy flexibilisan állnak a kérdéshez, és hát egy két évig biztos, hogy párhuzamosan fogják gyártani a két autót, mármint, hogy az elektromosat Elektromos tört, a, 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 a motoros, a, a hagyományos motoros, illetőleg, hát ugye, amit erről tudni kell, hogy ezzel e, e, a jelen, ugye jelenleg a, a tájkán az egyedüli, amit ugye tisztán elektronikusan gyártanak, ez olyan 41 ezer darab, az összgyártási e, számnak ez a 14 százaléka, mármint hogy a, a porsche belül eladott autókon belül, és e, hát ezzel, a, hogyha a, a Makán. E, e, tisztán elektronikus lesz, akkor a második ugye a Taycan, aki a 41 ezer darabjával e, megelőzi a 911 esnek az eladott darabszámját egyébként, ami ugye 38 ezer, tehát egy picit így készülnek már a jövőre, de azt mondják, hogy abszolút attól függően, hogy mennyire lesz a, mennyire változik az elmobilitás, tehát azt gondolom, hogy összességében egyébként a, e, a tőzsdén keresztül, amit ezt meg lehet játszani, ugye az a Volkswagen, ugye, e, e, egyébként is ugye, őszre, tére, tél elejére várható az, hogy a, a porsche egy IPO keretében kiszerveznék, hát ez önmagában ugye egy, egy komoly árfelhajtó tényező lenne a Volkswagen számára is, hiszen hogyha mondjuk ugye egy, egy tipikus sportautógyártóhoz, ugye mondjuk a Ferrarihoz a ugye viszonyítjuk, akkor ez önmagában egy olyan 80 milliárdos értéket képvisel, miközben az ilyen 140-150-es Volkswagen ezért 120-130 milliárd <köhö> eurót ér, ugye így a teljes kapitalizáció. Na most, hogyha ezt nyilván kivonjuk, akkor az azért az, az látjuk, hogy elég valószínű, hogy 40-50 milliárdot ér az összes többi a Porsche-n
2: kívül, ami a polszágon Oké, Fibor, nagyon volt az időnk, egy gyors piacnyitás mond, mennyire? Hát valóban, csökkentünk,
5: ö, egy ö, fél százalékos mínusz a DAX, egyébként a határidős kereskedés bennél rosszabb volt, tehát viszonylag stabilan indul a kereskedés, de azt mondom én azt gondolom, hogy azért alapvetően, ahogy a múlt héten elindultunk lefelé, eh, nagyobb valószínűséggel szerintem azért a sajnos, hogy a uh-huh. folytatódni fog. Volt itt egy technikai szint is egyébként, 14 ezer pont magasságában, onnan elég lefordultunk, és hát ehhez képest most mi 3-3,5%-ra vagyunk a csúcs alatt, uh-huh. de szerintem innen most a nagyobb tér van lefelé a piacon Aha. a héten.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
5: <laughs> Köszönöm szépen, szervusztok!
2: Baráti Borre vezető ügyletkötővel beszélgettünk.
0: HotSpot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci HotSpotunkhoz. szó Profit Nagy P-vel. És mi lesz
2: a gazdában, kolléga? Kicsit így ö, ö,
1: a idéző gazdatüntetésnek az ideológiáját is Oh. Körbe szeretném járni, illetve jön az újabb élelmiszerdágulás. Ede szerintem Gászba öltözteti a szívét, mert most meg a szőlő fog drágulni. Oh meg a belőle készült borok, úgyhogy szed magad akciókra is gondoltam, hogy esetleg megint a nagy érdemű figyelmébe ajánlom, a, aki szeret dolgozni, és nem zsugorfóliázva venni az amúgy sem olcsó zöldséget, gyümölcsöt, azoknak van a szed magad akció, szóval sok minden van a fejemben, aztán majd meglátjuk mi pattan ki belőle. Ezzel folytatjuk pár perc múlva.